0: Boa tarde pessoal, boa tarde para quem está aqui também, né, heróis da resistência num frio desse, né, no domingo de tarde, que está todo mundo podendo ficar em casa dormindo, né, mas quem está em casa pode assistir a gente também. Então antes de iniciar, já que meus colegas vazaram tudo aqui, eu vou fazer oração, né. Então vamos lá, fechar nossos olhinhos, serenar nosso coração, pedir espiritualidade boa e amiga, que aqui está presente que nos oriente, nos acalme, nos serene nesse momento, para que nessa tarde de estudo, tudo que for proferido possa ser bem aproveitado, possa ser bem direcionado na nossa vida. Que cada um que entrar aqui nesse momento possa receber o alento, o auxílio necessário para direcionar sua vida no caminho do bem. do crescimento e da melhora íntima. Que possamos levar essas energias também para a nossa casa, para o nosso trabalho, nos amparando durante toda a semana. Que assim seja. Então tá, gente. Boa noite de novo, né? Vamos começar mais uma vez. A gente está aqui na primeira parte, para quem não ainda está chegando, quem não conhece, né? Que a gente sempre tem Gente que está entrando pela primeira vez no estudo. É, a gente essa primeira parte a gente vai falar um pouquinho sobre a revista Espírita. Né? É muito pouco ainda difundida no meio espírita. A gente conhece todas as obras de Kardec, né? o Pentateuco, né? Que a gente gosta de falar de Kardec. Mas ainda se fala muito pouco sobre as revistas espíritas. E dentro das revistas espíritas existe uma gama de, de assuntos que inclusive é, foram base para as outras obras, né? Como a gente vai ver ali, né? Então, assim, ó. É, como a gente sempre tem gente nova começando com a gente, a gente sempre gosta de falar que a Revista Espírita ela foi lançada em 1858. Eu penso que, às vezes, não é, a gente, muita gente não dá muita bola para datas, assim, né? mas a gente, é bom a gente só ter como parâmetro. Em janeiro de 1858, foi lançada a Revista Espírita por Allan Kardec. Um ano antes, ele, ele lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos, né? com aquelas várias perguntas que a gente sabe. E no primeiro, em 1 de abril desse mesmo ano, de 1858, junto com a, a Revista Espírita, foi lanç... o Kardec criou a primeira Sociedade de Estudos Espíritas, lá em Paris, que era onde ele residia. Né? E esse, esse estudo, essa sociedade tinha como objetivo, eu até coloquei aqui, né, que eles tinham ali, é, o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Então, o que, que acontecia? Né? É, essa sociedade, junto com Kardec, compilava, estudava tudo que era mandado para eles. O interessante é que muitas... É, até muitas opiniões contrárias ao Espiritismo na época eram por eles analisados. Então Kardec, um dos princípios do Kardec não eram atacar as pessoas, né? Eram confrontar às vezes as ideias. É o que a gente às vezes não faz, né? A gente às vezes ataca as pessoas poder, quando não concorda com as ideias delas, né? E um dos preceitos do, do, de Kardec era exatamente esse, de não atacar as, ideias, as, as pessoas, e sim discutir as ideias, né? Então a revista Espírita está tá escrita ali, né? Para quem não conhece, eu, vou, eu coloquei aqui. Esse é o exemplar que a gente está estudando hoje. Deixa eu liguei aqui o negocinho. Aqui, é, para quem nunca teve acesso à revista espírita, aí você vai perguntar para mim, tá, mas é um livro, né? São, são 12 livros, né? Que foi desde de 58, a primeira edição, até 69, que foi o ano que Kardec faleceu. Poxa, mas é um livro, por que está que chamando de revista? Por quê? Porque são vários, são vários artigos. Então, cada, cada, cada mês do ano, eles lançavam vários artigos, e no final daquele ano, eles compilavam todos aqueles artigos e lançavam um livro. Por isso que ficou ali como livro, mas na verdade é uma revista, porque são periódicos mensais, né, que são ali compilados, e não necessariamente tem uma ordem cronológica de assuntos. Tá? É, por isso que às vezes é bem interessante. Quando a gente, a gente colocou aqui para vocês... É às vezes eu vou contar uma história de bastidores. Né? Nem sempre a gente colocou na, na ordem cronológica, tipo, está né? ali janeiro, fevereiro, março. Porque às vezes o, o expositor está doente, ou não podia vir, não sei o quê. E a gente colocava o outro, e nem por isso saiu fora do assunto. né? Porque não tem uma ordem cronológica da coisa. Então, eu vou tentar ler ali. Né? Então, é, as manifestações é, do, dos espíritos são todas colocadas ali dentro desse... desse dessa revista e aqui está o sumário né? aí a gente pode ver ali deixa eu ver que eu vou dar um spoiler ali para vocês deixa eu, eu até marquei aqui Anjos da Guarda que foi a primeira apresentação desse ano foi a Ana que deu era, era um, é, sobre o exemplar de janeiro o livro dos, é, Escolha dos médios, e Estudo dos Médiuns ali foi o Alexandre, o professor Alexandre que deu né? fevereiro e março e aí a Kátia que foi a última que apresentou ela falou sobre os agêneres que é de uma edição de fevereiro e né? Então Kardec de forma clara e didática e minuciosa né? porque ele era muito minucioso. ele não colocava nada sem antes se certificar várias vezes do, do assunto. Então ele faz uma narrativa. Então após reunir e catalogar o, o relato de diversos espíritos, a gente vai falar sobre o quadro da Revista Espírita aqui ó. Olha, gente olha só por isso que é, é, a gente fala que é uma revista aqui janeiro, são todas as edições de janeiro, fevereiro, lá, março, abril, maio, então, se a gente for ver, não, não são é, ordens cronológicas de assunto. Tem assuntos diversos. Né? Às vezes é uma curiosidade para quem, que, quem nunca viu, né? porque às vezes a gente vai falar, ah, estude sobre as obras. Aí, quando a gente fala de estudar, todo mundo acha que é muito chato. E não é. Né? São assuntos muito interessantes. Né? Então, por isso que a, a, a nossa ideia de colocar aqui, para a gente ver o quanto é interessante. O assim, problema moral, vou colocar ali de abril, né? ele está falando sobre os canibais. Ah, coisa interessante, né? A gente não vai falar aqui, já vou dar o um spoiler, não vai ser um assunto aqui, então vocês vão ter que lá em casa. É interessante. Né? Então eu vou falar, aqui é a última, para vocês verem, é bastante assunto. Tem é bastante assunto. E eu vou falar sobre o quadro da vida espírita, que também é muito interessante. Esse quadro da vida espírita vai falar, é, vai compilar o que, o que os espíritos falaram para Kardec quando eles entram no mundo espiritual, quando a gente morre, né? Falando que todo mundo vai morrer, a única certeza que a gente tem é o quê? que nós vamos morrer. Cada dia, todo mundo fala assim, um dia a, é, um dia a mais, um, é, um dia a menos. Né? A gente não faz aniversário, né? A gente é um, né? Mas a gente não vai falar de coisa triste, né? A gente vai falar sobre o que os espíritos encontram quando eles entram no plano espiritual. Né? Esse, esse é o objetivo aqui dessa, dessa narrativa de Kardec. Não tem como eu falar disso se eu não for... Fiel ao que ele colocou ali. Sabe por quê? Porque eu fico pensando? Um cara, do jeito que ele foi, né? 1.800 e patatinha, né? Muito tempo atrás. Aí você vai falar, poxa, mas isso aí deve estar tá muito desatualizado, não está? Eu vou colocar na íntegra o que ele colocou. Para vocês verem como até hoje a gente estuda aquilo que ele colocou. Tá? Então, assim, não vai ser uma coisa chata, porque é muito interessante. Então, vou pedir para vocês prestarem bastante atenção. Então, e se tiverem perguntas, eu deixo para o Zé responder, que é o próximo que vai entrar aqui, né? Então, assim, todos nós, sem exceção, mais cedo ou mais tarde atingiremos o termo fatal da vida. Esse termo fatal da vida ali a que ele se refere é que nós vamos morrer. Como é bonitinho, né? Ele fala de uma forma elegante que nós vamos morrer. Então, nenhuma forma nos poderá subtrair essa necessidade que é positiva. Então, a gente sabe que esse é o fim de todo mundo. Então, as preocupações do mundo, muitas vezes, nos desviam do pensamento que se passa do além túmulo. Quando, porém, chega o momento supremo, poucos são os que perguntam em que, se vão, o que, que a gente vai se transformar. Né? A maioria de nós, às vezes, fica com muito medo de morrer porque a gente não sabe o que, que vai vir. Né? O, que, que, o que, que a gente vai encontrar quando a gente morrer? Né? Pois a ideia de deixar a existência sem a possibilidade sem a possibilidade de retorno Tem algo que nos corta o coração Então Muitas vezes assim Quando a gente é pequeno Principalmente quando a gente é pequeno Que se dá conta de que Você existe né? é, A gente fica pensando Qual é a primeira é, Lembrança que cada um tem De vida né? Uns lembram de muito pequenininho Eu me lembro muito pequena Tenho lembrança muito presente Muito pequena da minha vida Mas tem gente que não lembra né? Lembra sei lá Com sete oito anos Começa a se recordar de alguma coisa mas tem gente que muito... Eu me lembro de coisa de dois anos, assim, dois anos da escola, indo para a escola e minha mãe é, chorando, que, chorando porque eu estava indo e eu não estava entendendo, era para ir ou eu, eu não era para ir, sabe? Então, assim, eu tenho lembranças muito... de e a, gente, e, e a gente às vezes fica se perguntando, será que isso tudo que a gente viveu, isso tudo que a gente construiu, uns com mais tempo, outros com mais, menos tempo, vai se apagar quando a gente morrer? Então, assim, quem poderia realmente, com indiferença ou hipótese de uma separação absoluta e eterna de tudo quanto amou? Eles têm uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, por isso que às vezes a gente fica é, com um pouco de dificuldade de entender o que é se falado. Né? É por isso que quando a gente fala em estudar, quando a gente faz no coletivo, fica mais fácil de entender. Não só porque cada um tem uma, uma opinião diferente, né? até porque vocês estão me ouvindo e eu estou falando. Mas, quando o outro fala... Esse outro está dando a interpretação dele. E vocês aí na cabecinha de vocês já estão maquinando a interpretação de vocês. Então, às vezes, fica mais fácil esse estudo em conjunto. Né? Mesmo que vocês estejam aí silenciosos. Né? Então, quem poderia, sem pavor, abrir-se à sua frente o imenso abismo do nada? Então, ele quer dizer assim. Quem não teria medo do nada? Né? Queriam des desaparecer é, de uma vez por todas as nossas faculdades e todas as nossas esperanças. Aí tem o um relato de um espírito que ele diz assim, que, depois de mim o nada, nada mais que o vazio, tudo acabado e sem retorno, mais alguns dias e a minha lembrança se apagará da memória daqueles que sobreviveram. E em breve não restará nenhum traço da minha passagem na terra. O próprio bem que eu fiz será esquecido pelos ingratos a quem obsequiei. E nada compensará isso. Nenhuma outra perspectiva a não ser o meu corpo sendo ruído pelos vermes. É? Isso é uma, um ponto de vista de um quadro de um fim materialista, uma pessoa materialista dando essa, esse relato. É? Então, o que, que as religiões, de maneira geral, nos ensinam? Que existe uma continuidade, cada uma dentro da sua interpretação. Mas nenhuma religião in, in, é, nos, nos esclarece que é um fim. É? Então, assim, isso tudo Kardec está colocando aqui, tá? É, eu não vou falar exatamente como ele está colocando, como eu disse, a linguagem é um pouquinho mais, mais rebuscada. Né? Mas, é, de, de maneira geral, todas as religiões nos ensinam que a vida continua. Né? Mas e essa existência futura? É vaga e indefinida? Não tem nada que satisfaça o amor que é positivo? Isso gera uma dúvida em muitas pessoas. Né? Consideramos que a gente tem uma alma. Cada um aí considera que a gente tem uma alma, que dentro desse nosso corpo... Né? É, o nosso corpo é animado por uma alma é, mas a nossa alma ela terá uma forma uma aparência qualquer como é que é essa alma que está dentro do nosso corpo é um ser limitado ou é um ser indefinido né? Uns dizem que é um sopro de Deus outros que é uma centelha outros que é parte de um todo ou um princípio de inteligente mas o que, que significa isso tudo disse ainda que ela é imaterial mas uma coisa imaterial não pode ter propriedades definidas. Para isso, nada o representa. Ensina-nos ainda as religiões que seremos felizes ou infelizes conforme o bem ou mal que houvermos feito. Então, de maneira geral, todas as religiões pregam que a gente vai ser mais ou menos feliz na eternidade de acordo com aquilo que a gente faz. Né? Mas o que é essa felicidade e o que nos espera no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem um outro objetivo, além de cantar louvores ao Criador? Aí ele já começa a contestar de forma subjetiva algumas religiões. Ele é muito esperto, né? ele não fala mal de ninguém. Ele de forma subjetiva começa a contestar as coisas. Né? Serão as chamas do inferno uma realidade ou uma ficção? A própria igreja o entende nessa última acepção? Quais são esses sofrimentos? Onde é esse lugar de suplício? Em suma, aquilo que se faz e que se vê no mundo, aquilo que nos espera, o que será de todos nós? Disse que ninguém voltou até agora para dar essas informações. Eis um grande erro. E é essa a missão do Espiritismo, esclarecer-nos sobre esse futuro. Trazendo até certo ponto de vista a tocá-lo. Não pelo raciocínio, mas pelos fatos. Isso tudo, gente, escrito em 1858, tá? Eu só estou colocando algumas palavrinhas um pouco mais é, atuais. Mas o texto é na íntegra, se vocês quiserem, podem lá olhar. Tá? Isso tudo está escrito lá. Então, está assim, ó. Graças às comunicações espíritas, isso já não é uma presunção ou uma probabilidade sobre a qual cada, uma, cada um imagina a sua vontade. Os poetas embelezam com suas ficções ou semeiam de imagens alegóricas ou enganadoras. E a própria realidade que nos aparece são os seres do além túmulo que nos vêm descrever a sua, a sua atual situação e dizer-nos o que é permitido fazer. Por assim dizer, assistir todas as peripécias da sua nova vida, mostrando deste modo a sorte inevitável que nos aguarda, conforme nossos méritos e deméritos. Aí começa a ficar interessante, né? Aí ele começa a descrever o que, que a gente vai achar conforme aquilo que a gente fez. Né? De forma geral, que ele não vai, não vai poder relatar é, a história de cada um. Né? Mas de maneira geral, a gente vai tentar se encaixar dentro da, de alguns comportamentos para ver o que nós vamos achar. Né? Então haverá algo de antirreligioso? Muito pelo contrário. Pois os incrédulos nele encontram fé e os tíbios uma renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, um poderoso auxiliar da religião. Se existe, é porque sim, Deus o permite, para reanimar as esperanças vacilantes e reconduzir a senda do bem, numa perspectiva e num futuro que nos aguarda. As conversas familiares de além túmulo que publicamos, é... Ele está se referindo, quando ele coloca aqui, é que ele, ele fez muitos relatos de pessoas que desencarnaram e que vieram fazer comunicação com seus é, parentes. Né? É, não que ele fazia sessões de psicografias como hoje a gente tem esse entendimento, né? mas eram é, espíritos que, através dos médios, relatavam para os seus familiares em que condições eles estavam lá no plano espiritual, né? que, que também está dentro da, das revistas espíritas. Eu, se eu não me engano, eu falei no ano passado sobre é, fa fatalidade, fatalidade, fa sobre fatalidade, onde um espírito que tinha sofrido uma fatalidade estava relatando se era mesmo uma fatalidade ou era consequência dos atos que ele tinha feito. É bem interessante. Também está lá na nossa, nossa página da CIU para vocês verem. Né? Então, assim, são um quadro animado da vida espírita e neles podemos encontrar analogias que se interessam pela própria variedade dos assuntos tratados. Tentaremos resumir o seu conjunto, ele diz ali, né? Consideremos em primeiro lugar a alma ao deixar esse mundo e vejamos o que passa nessa transmigração. Aí ele começa, né? Extinguindo-se as forças vitais, o espírito se desprende do corpo. Isso acontece com todo mundo, mais ou menos da mesma maneira, tá gente? No momento em que cessa a vida orgânica, essa separação não é brusca ou instantânea. Por vezes começando antes da cessação completa da vida e nem sempre é completa no momento do instante da morte. Aqui ele está falando que nem sempre a, 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 o corpo, o, o espírito, se desprende do corpo de maneira abrupta. A gente já sabe, né, isso aqui ele escreveu lá em 1800, a gente não vai desmentir o que ele está dizendo, mas a gente já sabe que através de alguns relatos que vieram posteriores, né, que todo mundo continua estudando, e os espíritos continuaram dando relatos, que às vezes nem tudo é, é definitivo na doutrina espírita. né? Existem casos e casos. Né, então pode sim acontecer de, de, uh, de uma expulsão abrupta do corpo e a pessoa ficar, né? mas o, o, o normal é que se cesse de maneira gradual, né? Tanto é que eles falam que as pessoas têm mais ou menos um pressentimento de que vai acontecer alguma coisa com elas, né? Quando a pessoa, eu não sei, eu não me lembro da minha última encarnação, mas dizem que, né, dizem aí que, né? os espíritos vieram dizer que quando a pessoa está na iminência de partir, né, desse mundo, ela tem um pressentimentozinho, né? Então assim, voltando lá, né? Já sabemos que entre o espírito e o corpo há um laço semimaterial que constitui um, um primeiro envol, envoltório. E esse laço não se quebra subitamente. Enquanto perdura, fica o espírito num estado de perturbação, comparável ao que acompanhamos ao, ao, quando a gente acorda. né? É mais ou menos... Nossa, não querendo te desencarnar. Aí. Probleminhas internos aí. Então, assim, a piadinha interna, né, Marcelo? Então, assim, aqui o que ele está tá dizendo é que assim, é, a maioria de nós quando passa para o mundo espiritual é como se a gente acordasse. Sabe quando você está dormindo bem, gostoso e o relógio desperto você não sabe nem que dia que é, né? É mais ou menos assim, né? Dizem, né? Eu também não me lembro. Então, muitas vezes a gente duvida, muitas vezes os espíritos duvidam até que morreu, né? Ele sente que existe. Ele vê e não compreende que possa conviver sem o corpo. Isso porque naquela época, que estou falando, 1858, ainda existia muito preconceito a respeito da doutrina espírita, né? Da doutrina dos espíritos. Hoje em dia as pessoas são um pouco mais esclarecidas, mas acredite, gente, ainda tem muita gente que morre e não sabe que morreu. Hã? É... Ele não, ele não acredita que ele possa viver sem o corpo do qual se percebe separado. Então, ele não entende, né? O corpo está ali e o cara está aqui. Como, né? Eu estou aqui, meu corpo está ali, então fica aquela perturbação. Né? Os laços que o ainda prendem à matéria, matéria tornam acessíveis certas sensações. Que ele toma como sensações físicas. Então, muitas vezes, quando a gente desencarna, vamos dizer que eu desencarnei, sei lá, com um tiro no peito, né? É eu ainda vou sentir essas sensações achando que isso ainda é físico, mas ainda não é. Né? É porque eu ainda, ainda, de alguma maneira, eu ainda estou presa àquele envoltório físico que, aos poucos, eu, a gente vai tendendo a ter essa separação. Então, não senão se acha completamente livre o espírito, ele se reconhece. E aí percebe qual é a sua real condição. Como já dissemos em outras ocasiões, a duração desse estado de perturbação Pode ser muito variável. Pode ser de algumas horas, de alguns meses, mas é raro que ao, ca... mas é raro, né, que ao cabo de alguns dias, os espíritos não se reconheçam mais ou menos o que está acontecendo com eles. O que quer dizer assim? Muitos ainda não, não acreditam que morreram. Né? Vamos dizer assim, eu não, não, não tenho, nada, nem, não, não tenho nenhum, nenhum contato com nada. Eu não acredito que eu morri, mas eu percebo que tem alguma coisa diferente. Né? É o que a gente muitas vezes vê na, na, nas mesas mediúnicas, né? Ele, ele acha que tem alguma coisa estranha, né? Ninguém fala com ele, ele entra na casa, ele não, ninguém fala com ele, ele acha que está todo mundo brabo com ele, que, ninguém, que as pessoas estão o ignorando, mas ele percebe que tem alguma coisa diferente, mas ainda não sabe o que é ou não quer acreditar. Não quer acreditar porque ele vê que, o, que ele continua, como, né? A gente tem aquela fantasia de que vai virar um fantasminha, né? Que vai virar o Gasparzinho, branquinho, né? Mas tá certo que quando eu morrer meu, espirip, meu perispírito é alto, magro. Eu me reconhecerei, né? Mas, é brincadeira, né? Mas assim, a gente tem essa ideia, né? De que, o, que, que, o, que, o que o espírito é um fantasma, né? Uma coisa translúcida e você vê que você é uma cópia daquilo que você é mesmo, né? Então, é solene o instante que ele vê cessar a escravização pela ruptura dos laços que o prendiam o corpo. Né? Então, vamos ver. Eu estou lá, é, é, ainda sentindo aquela dor no peito, porque eu fui eu relevei aquele tiro. E quando aquilo ali acaba, eu acho uma maravilha. Né? Eu começo a acreditar que realmente eu estou no, no plano espiritual. É a sua entrada no mundo dos espíritos ele é acolhido pelos amigos que, os vem, que o vem receber como se voltasse de uma penosa viagem né? então é assim, a gente fica aqui chorando porque o nosso parente desencarnou mas muitos dos nossos parentes que estão já no plano espiritual estão alegres porque estão recebendo alguém que há muito tempo eles não vêm e que sabe que a vida aqui é um pouco mais difícil do que lá né? então assim, é, um, é, é meio um antagonismo ainda né? a gente vive esse antagonismo de quem está quem partindo é, a gente fica muito triste porque a gente sabe que ah, a morte não existe realmente não existe mas você não vai ter mais aquele contato com a pessoa você não vai mais sentir o cheiro você não vai mais ouvir a voz você não vai mais ter aquela configuração familiar que, que a gente está acostumado aqui na terra mas a gente sabe que a coisa continua então lá os nossos parentes e os, e, uh, os amigos aqu aqueles que você teve contato né, vão receber eles lá com muita alegria e a gente vai ficar triste aqui então se a travessia foi feliz, é, se o tempo foi de exílio, de um empregado a maneira proveitosa para si. Né? Então vamos dizer que a gente quando vem aqui para a terra, a gente vem trabalhar, né? a gente não vem só pagar boleto. Né? A gente vem, esse trabalhar que eu digo, assim, a gente tem que trabalhar fisicamente, né? mas a gente tem que trabalhar mais na gente mesmo. E o trabalhar, assim, ó, quando você está na sua família, você se relaciona com as pessoas da sua família, que não, nem sempre são iguais a você, pensam igual a você, nem sempre são fáceis, né? E aí, quando você vai para o trabalho, a coisa também é assim. Porque você não pode escolher teu colega de trabalho, você põe ali e deu, né? E aí, é, é, tipo assim, vassoura nova, né? Quando está nova, é uma beleza, todo mundo se dá bem, quando as, as diferenças começam a aparecer, que é mais difícil, né, conviver. Então, assim, e esse trabalho se dá nisso, você conviver com as diferenças, porque a gente é muito legal quando a gente está lá sozinho, dentro né, no do nosso canto, achando que tudo é legal e tudo funciona da maneira que a gente acha que é certo. Mas eu tenho uma maneira de viver e de ver a vida. A Lene tem outra, o Marcelo tem outra, a Águida tem outra. E se a gente for viver junto, a gente vai ser legal porque a gente é espiritualizado. né? Ou pelo menos tenta. né? Mas <risos> vamos dizer assim que as nossas... Eu gosto de rock, o Marcelo gosta de música sertaneja. Não, né? Não. Mas vamos dizer que vamos fazer de conta que você gosta. Eu já está pelo arrepiado, né? Só de pensar, mas vamos dizer que o Marcelo gosta de muito. E eu go... já vai dar um, um, um certo atrito, né? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai tentar abrir mão de algumas das nossas preferências para poder se dar bem com o outro. Isso é se trabalhar. Quando a gente fala em se trabalhar, você fala assim Ah, eu tenho que aprender um monte de... Tem, tem que estudar, tem que, tem, tem que conhecer um monte de coisa Mas se não botar em prática, não adianta nada Porque conhecimento e sabedoria são coisas diferentes né? De novo, conhecimento e sabedoria são coisas diferentes né? Eu posso conhecer um monte de coisa Mas eu não boto em prática com sabedoria, não adianta nada né? Então tá, vamos lá, voltar aqui o assunto Voltar o ao... texto do Kardec é, o envoltório semimaterial do espírito constitui uma espécie de corpo de forma definida, ilimitada, ináloga nossa. Né? Então, o nosso espírito ele vai se parecer com a gente. Né? Não tem como não ser. Mas esse corpo não tem os mesmos órgãos que a gente tem no corpo físico e não pode sentir todas as nossas impressões. Entretanto, tudo que, que a gente percebe, a luz, os sons e os odores, o espírito também vai perceber. Por nada terem de material, e nem por isso as sensações deixam de ser menos reais. Isso quer dizer, o nosso espírito ele não é material. Né? No caso ali, o nosso perispírito. Ele não é material. Mas o que não quer dizer que a gente não vai sentir as, nossas, as sensações da, daqui da, da, do, do mundo físico. Né? Até porque de, eh, a maior parte sente de forma mais clara e mais preciosa. Porque o nosso perispírito é mais sutil, né? E assim ele vai, todas as sensações vão chegar de forma mais clara, sem passar pelos nossos órgãos. Né? Então pensa se eu, se eu tenho raiva de alguém, não é o meu meu fígado não vai filtrar essa raiva, né? Vai chegar mais rápido em mim. Como, né? como, então assim, ó, pensa, tudo vai ser mais é, mais mais grande não, né? Tudo vai ser maior quando você sente, quando você está em na, na, no plano espiritual. Né? Então, a faculdade de perceber é inerente do espírito, é um atributo de todo ser. As sensações que chegam são de todas as partes, e não por canais circunscritos. Um deles nos, nos diziam, falando da visão, é uma faculdade do espírito e não do corpo, Vedes pelos olhos, mas não é o olho que vê, é o espírito. Então, quer dizer o quê? Que pela conformação dos nossos órgãos, temos a necessidade de certos veículos para sensações. É assim que a luz é necessária para refletir certos objetos para que a gente consiga enxergar. E o ar precisa vibrar para transmitir o som para que a gente consiga ouvir. Esses ve veículos se tornam inúteis desde que não temos mais esse inter esses intermediários, que os tornavam necessários. O espírito vê sem o auxílio da luz, ouve sem a necessidade das vibrações de ar. Eis por que para eles não há obscuridade. Aí vocês vão estar tudo me questionando aí, que eu sei, mas esperem que vem mais, né? Mas as sensações perpétuas e indefinidas, por mais agradáveis que sejam, vão se tornar fatigantes com o tempo, se não for possível se subtrair delas, né? Então, aquela dor, aquela angústia, né? Aqui está se referindo mais às coisas negativas, que o que é positivo é legal, né? Aqui está falando mais às coisas negativas, dor, angústia, é... É aquela vontade que a gente às vezes tem de, de, de se vingar, né? Mas essas, às vezes essas vinganças bobinhas que a gente faz, se a gente fica só preso nisso, com, ao longo do tempo vai ficando muito chato, né? Vai soltando numa vida muito chata. Assim tem o espírito a faculdade de suspendê-las e deixá-la de ter, de ter essas vontades, ou sentir tais coisas. Consequentemente, ele não quer mais ouvir, ele não quer mais sentir essas faculdades. É, mas... Mas, lembra lá que eu, vi, eu pensei assim, vocês estão, vão me questionar, então eu vou fazer, vou deixar para depois. Isso tudo depende da sua superioridade, porquanto não, há coisas que os espíritos inferiores não podem evitar, o que torna mais penosa a sua situação. Essa nova maneira de sentir o espírito não se compreende do início, só aos poucos é que nos damos conta. Aqueles cuja inteligência ainda é um pouco atrasada, não a compreendem de forma alguma e sentem dificuldade em descrevê-las. Como entre nós, os ignorantes é, têm dificuldade de saber o que acontece ao redor. Né? Quando se fala de ignorante, a gente não está falando de forma pejorativa. Tudo que eu não sei, eu ignoro, certo? Eu não entendo, sei lá, de leis. Então, eu sou ignorante para isso. Eu não estou falando de forma pejorativa, né? Então, assim, essa impossibilidade de compreender que o que está ainda acima do seu grau de, a, de alcance é associada à fanfarrice. Olha só coisa fofa, né? Fanfarrice, para mim, fanfar era a fanfare daquela de tocar, né? Aqui está falando de fanfarrice de fazer bagunça, né? É, Companheira ordinária da ignorância e, e fonte de todas as teorias absurdas dadas por certos espíritos que os induziam ao erro caso aceitássemos sem controle e não nos assegurávamos de um certo grau de segurança que a gente merece, através dos meios proporcionados pela experiência e pelo hábito deles conversar. Então, lembra lá, quando a gente fala, presta atenção naquilo que você pensa, naquilo que você pre... dá atenção, né? que muitas vezes acontece um monte de coisa legal, mas a gente sempre presta atenção na coisa ruim, né? Lembra lá? É, há muitos anos, eu, acho que já faz um tempinho que eu comecei a dar palestra aqui. E eu lembro que numa das pa primeiras palestras que eu dei, eu disse que eu não. Isso já faz mais de dois anos já. Eu, eu disse que eu não. Eu não assistia a TV aberta. E eu vi que muita gente falou: Meu Deus, que menina soberba. Mas não é soberba, não. É que, assim, ó, naquela época, dois, três anos atrás, pra mim, aquilo é ali, nem pra ver a previsão do tempo eu assistia. Porque que as manchetes eram sempre quem matou, quem estuprou, quem não sei o quê. Não que. Você não precisa. Aí fala assim, ah, você é alheia o que acontece ao mundo porque não. Não, não. Isso, é, você abre qualquer é, jornal, qualquer. Está tá ali escrito. Mas você não precisa ser bombardeado o tempo todo daquilo. Né? Então eu via ver programa de bichinho, programa de natureza, né? programa de, de um monte de coisa. Até o. Na época eu lembro que eu citei aqui aquele. É, aquela novelinha lá dos Reino dos Suricatos, né? Que eu aprendi tudo sobre suricatos. Eu achava o máximo aquilo, sabe? Então era uma forma... Normalmente a gente liga o quê? A TV para se distrair. Ah, eu lembro que naquela época não tinha muitas séries do jeito que é hoje, né? Hoje a gente se bota lá numa série e assiste uma série. Mas naquela época não tinha tanto boom dessas séries. Então assim, ó... A gente normalmente liga a TV o quê? Para se distrair. Porque para se informar tem outros meios, né? Porque a gente sabe que tudo ali é muito direcionado. Né? E, quem, e quem acha que não é, não tá nesse mundo, né? Então assim a gente normalmente liga a TV para se distrair. Então, vamos se distrair com coisa boa. Não interessa quem roubou, quem matou, quem fez, o que aconteceu. Vamos dar, focar para coisa positiva, né? E nem por isso a gente vai ser poliana, né? Quando a gente diz poliana, se refere àquele livro, né? O mundo de poliana que via tudo maravilhoso, né? A gente sabe que tem um monte de coisa ruim aí, mas não precisa dar ênfase para isso. Então, há sensações que têm sua, é, sua fonte no próprio estado dos nossos órgãos. Lembra lá quando eu falei do, da raiva e dos, do, do fígado, né? Normalmente a gente tem quando alguém contraria a gente, a gente sente com o fígado, né? Então, ora, as necessidades inerentes do nosso corpo não podem ocorrer desde que a gente não tem mais o corpo. O espírito, portanto, experimenta a fadiga, sem a necessidade de repouso ou de nutrição. Pensa, você não tem mais vontade de comer nem de dormir. Mas isso demora, não é instantâneo, né? Pensa. Eu, se a gente passar para o outro lado hoje e dizer que não vai mais ter jantar. Né? Isso. Nós só vamos tomar água. Ui! Né? Vai demorar um pouquinho. Né? Não é, como eu disse lá, não é tudo abrupto, assim, né? Vai devagar aí. Né? Acho que a gente não está nessa condição ainda, né? E a gente tem que respeitar isso. Né? É, porque não tem nenhuma necessidade de perda reparar, como não é cometido por nenhuma dessas enfermidades. Então, assim. Isso aos poucos, né? A necessidade do corpo determina as necessidades sociais, que para o espírito não existe mais. Lembra né? lá? É, muito, muito, muitos palestrantes vêm aqui e falam que, que a gente dá muito valor ao que a sociedade fala, ao que a sociedade impõe. Nem sempre você é o que você gostaria de ser. Você é o que a sociedade diz que você tem que ser. Só que aí a gente faz aquele parâmetro. Quem é a sociedade? Não somos nós? Então... Lembra? Lá não tem um antagonismo, tá? Se a sociedade somos nós, por que você faz o que o outro quer que você faz? Né? Né? Então, assim, é, não existem mais tais preocupações dos negócios, das discórdias, e das tribulações do mundo e dos tormentos que a gente às vezes se entrega é, para garantir a necessidade das coisas supérfluas da vida, né? Muitas vezes a gente trabalha muito para comprar muito tênis para essas coisas, assim, né? Então a gente tem que trabalhar, assim, também para outras coisas então eles sentem piedade pelos esforços que desprendemos em, em razão das futilidades né? então assim ó, os espíritos super, superiores eles nos olham com carinho eles têm muita paciência com a gente às vezes a gente não tem tanta paciência com quem, com não, quem não tem um entendimento menor do que a gente né? a gente fala, meu Deus do céu agora fica pensando, seu anjo da guarda fala, meu Deus do céu né? é o que seria de nós né? então eles olham com muito carinho ainda essa, essa Falta de habilidade e de sensibilidade que a gente tem de dar valor às coisas necessárias da vida, né? É, é, tanto que os espíritos elevados, eles são felizes quando a gente fica bem. E os espíritos inferiores, eles ficam, às vezes, felizes quando a gente não se dá bem, né? Porque eu fico pensando assim, né? Ninguém quer sofrer sozinho, né? Vamos lá sofrer todo mundo junto, então, entretanto, esses sofrimentos se expressam em forma de angústia, que embora nada tenha o de físico, né? e nem por isso são menos pungentes. Eles têm todas as paixões e desejos que tinham quando tinham vida. Então, quando a gente morrer, quando a gente passar por lá de lá, a gente vai levar tudo que a gente sente dentro da gente. É... E o seu castigo é não poder, às vezes, se satisfazer. Ah, mas aí tem um parâmetro que mais lá na frente a gente vai falar. E isso representa uma verdadeira tortura, que eles julgam perpétua, porque a sua inferioridade não permite ver que aquilo ali acabou. E que para eles também é um castigo. Então, a palavra articulada também é uma necessidade da nossa organização. Então, para vocês me entenderem, eu preciso estar falando. Né? Eu não faço assim, vocês né, e penso e a gente entende. Está certo que tem muita gente que entende, né? Quando a gente fala, né? mas tem gente que não entende. Então, assim, a gente ainda precisa falar para que o outro entenda. Então, necessitamos de, de vibrações sonoras para que é, as palavras cheguem ao ouvido de, de vocês. E os espíritos sentem pela transmissão do pensamento, assim como muitas vezes eles entendem pelo simples olhar. Todavia, os espíritos fazem barulho e sabemos que podem agir sobre a matéria e que e essa matéria que transmite som e não os espíritos né o espírito que falou não ele falou alguma coisa né ele fez algum som vez, que ecoou pela matéria para poder atingir nossos ouvidos lembra lá que existe uma diferença entre o nosso organismo e o organismo deles né é assim que eles se dão por entender por meio de pancadas seja por gritos que vibram no ar é, mas é nós é que fazemos por eles então, voltamos ao assunto especial para tratar. Então, ele está ele falando aqui que ele, ele vai falar em uma dessas... dessas, dessas, dessas da, da revista ali, sobre os médiuns audientes e os médiuns videntes. Né? Porque muitas vezes as pessoas que têm mediunidade, elas falam... Ah, eu fechei o olho para não ver, mas eu continuei vendo. Por quê? Porque não é o olho físico que vê. é O olho é o espírito. Ah, eu, porque eu não queria ouvir, mas continuou ouvindo, né? É... Muitas vezes Eu fico pensando às as vezes assim, esses grandes musicistas, Mozart, né? Era, era surdo, né? Como que alguém fez aquilo tudo? Teve aquela sensibilidade, não era um, um espírito tão abnegado para poder fazer aquele negócio todo, né? E a gente fica pensando, quantas pessoas que não têm a visão e têm uma sensibilidade tão apurada, né? Não que o espírito está enxergando outra vez, não, mas eles não têm um senso de direção muito mais apurado do que a gente que enxerga, né? Eu trabalhei uma vez numa empresa, e às vezes eu ficava, olhando assim, sabe? Eu tinha uma, uma mocinha que ela trabalhava na embalagem, e ela, ela, ela embalava peças de segunda. É, restinhos, né? Do, 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 do que sobrava da produção. Quando você tem uma, uma, uma ordem inteira da, da, das peças, você sabe que se você tem 30 tamanho G, 30 tamanhos... Né, aí você sabe o tamanho do pacotinho. Ali não, ela tinha uma pecinha de cada um. Então... Eu ficava imaginando como é que ela não tinha visão nenhuma, através do tato e através da pecinha, ela sabia qual era a embalagem que ia, cara. E às vezes a gente, né? Eu, né se eu tivesse que, não ganhava o sal. Porque eu não conseguia embalar o negócio. Até hoje, né? assim, eu, sim, eu não, não. Se a gente falar eu, é uma pessoa bagunceira, não. Eu dou uma liber, certa liberdade de expressão para as minhas coisas, né? Então, assim. Né? <risos> Não é bagunça, né? é uma coisa mais. Né? Mas É uma, uma visão um pouco mais diferente de organização. E ela não, cara, era tudo organizadinho sem ver. Né? Eu às vezes eu ficava pensando, eu até quando ela passava perto de mim até arrumava a minha mesa. Então é assim que os espíritos se dão por entender, né? Então, enquanto a gente arrasta o nosso corpo pesado e material pela Terra, como um traba trabalhador forçado, né? Porque muita gente está nesse planeta, mas não está feliz, né? Tem gente que vive como se não houvesse amanhã, mas tem gente que às vezes não está satisfeito aqui. Né? E é normal. E os espíritos não. Ele tem um corpo mais vaporoso e etéreo. É, e uma rapidez de pensamento em que tudo é penetrado. O espírito vê tudo que a gente vê, mas de forma mais clara. Além disso, ele vê além dos nossos sentidos. Né? Penetrando a própria matéria e descobre que a matéria oculta a visão. Então, assim, quando a gente está aqui encarnado, a gente tem uma visão de de, determinada da coisa. Quando a gente desencarna e olha para a mesma coisa, às vezes você tem uma visão um pouquinho mais apurada. Né? Então, a, a, ainda os nossos sentidos são, são, ficam obscuros através da nossa matéria. Então, assim, suponhamos que num instante o nosso véu material que nos oculta à vista seja rasgado. Todo mundo fosse médium aqui, nesse momento. A gente ia ver uma multidão de seres... Né? ainda bem que a gente não vê, né? a gente ia ver uma multidão de seres se agitando à nossa volta, nos observando, é, como faríamos se nos encontrasse numa assembleia de cegos. Então, para eles, nós é que somos cegos e eles que são os videntes, porque eles estão vendo a gente, mas a gente não está vendo, né? são poucos os que veem eles. Né? Então, dissemos que, entrando na nossa vida, o espírito leva um tempo para se reconhecer. Então, tudo para ele é estranho e desconhecido irá sem dúvida como pode ser assim se ele já teve outras existências. Então, como tudo pode ser estranho e desconhecido se a gente já viveu e já morreu diversas vezes. Né? É, e várias causas contribuem para tornar essas percepções novas, né embora a gente já tenha experimentado. A morte, como a gente já disse, é sempre seguida por um determinado instante de perturbação. Ideias vagas e confusas. Né? Então, dissipada essa primeira é, perturbação, as ideias vão se elucidando pouco a pano, pouco. E a lembrança do passado vai chegando gradualmente à nossa memória. Né? Porque essa memória também não se rompe bruscamente. Né? Porque fica pensando assim, né? cada um de nós aqui veio resgatar alguma coisa. E eu não vou dizer que uns mais, outros menos. Né? Porque cada um tem a sua história. Cada um tem aquilo que é importante para fazer. Mas pensa, se de repente a gente lembrasse de tudo que a gente já fez de errado, de todo mundo que a gente já se prejudicou, já não ia dar um carnaval do caramba aqui? Pensa assim, ó, se eu já matei o Marcelo, o Marcelo matou a Jacia, pensa... A confusão que não ia dar, né? Porque tem muita gente que, enquanto você fala assim Você está na casa espírita, espírito, não, você é espírito, Mas se o outro pisa no teu calcanhar, né? Já viu Então a gente ainda não está nessa condição De lembrar de tudo que a gente fez De maneira brusca, tem que ser aos pouquinhos Então eles vão dando a conta gotas aquilo que a gente pode lembrar Por isso que é muito perigoso Esse negócio de, ah, eu quero lembrar Daquilo que eu fui no passado Cuidado, cuidado, né? Se a gente não lembra é porque algum motivo tem que ter e para lembrar, algum motivo grave também tem que ter. né? Não é só por curiosidade, só por diversão, só por moda. Então, concebe-se disso que depois de um certo tempo, esse mundo que é novo, a gente acaba reconhecendo. E aquelas é, lembranças gostosas vão vindo à nossa lembrança. Né? É, por essa causa, é preciso acrescentar que nenhum, nenhuma outra é preponderante. Ora, sendo-se cada existência corpórea, para ele uma oportunidade de progresso, o que conduz para um meio novo, já que se encontra, onde progrediu? Ele quer dizer o quê? Se a gente veio para progredir, por que, que a gente às vezes tem que ficar renascendo em momentos diferentes, com histórias diferentes, com personagens diferentes? Porque eu não sou a Rosimar? Né? Eu estou vestindo essa personagem nesse momento. Né? Eu sou a soma de tudo que eu já vivi, que nesse momento eu não tenho acesso. Tá? Então, é, por mais que eu seja educada, por mais que eu seja esclarecida por mais que eu tenha acesso às melhores educações hoje, se eu tiver que reencarnar novamente, eu vou ter que aprender a falar, eu vou ter que aprender a andar, alguém vai ter que cuidar de mim até eu ter a capacidade de, de discernir o que é certo e o que é errado. Isso é, a gente ainda fica mu muito vulnerável nessa situação. Né? Então, assim, é, e a gente vai compreendendo da maneira que o nosso espírito vai se tornando mais sutil, né? porque tem gente que é mais revoltadinho. Né? E essa revolta não é da pessoa, é do espírito, né? que se revolta com algumas coisas. Então ocorre no, da mesma maneira com os espíritos. Nem todo, nem todo mundo experimenta a certeza de um grau de aceit aceitividade de, de uma hora para outra. Né? Eu nem vou ler tudo, tá gente, porque senão eu vou passar da, da hora, né? Eu sempre passo da hora. No estado de, enc de encarnação relativa à natureza do globo quer dizer o quê? que a gente pode reencarnar em vários orbes, né? E ele não está falando, ele não vai entrar em, 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 em nas minúcias nesse texto, mas ele está dizendo que a necessidade é, de, de cada corpo físico e, e de cada estado estado moral depende da organização desse globo. Então você só vai nascer num planeta se você tiver é, afinidade com aquele planeta a não ser que você vá fazer um outro tipo de trabalho né? mas nem a gente ainda, eu penso que a maior parte de nós ainda não está é, apto para ser para ter uma, uma tarefa de é, de você plantar alguma coisa diferente do que a maioria né? a maioria de nós veio resgatar nós mesmos né? a gente não está ainda com com, com de Tereza, como Chico Xavier a maior parte de nós ainda não tem condição de ser isso nem que a gente hoje for para um planeta inferior e eu vou ser um Chico Xavier num planeta inferior, será? Aí os caras começam a fazer festa, começam a beber e eu ainda tenho isso dentro de mim, eu vou fazer festa e vou beber, não vou ser Chico Xavier não. Né? Então assim, a gente está conforme o nosso grau de evolução dentro do nosso orbe. Né? Então assim, é, se alguns encarnam em mundos inferiores, estão aí para cumprir missões, lembra que eu falei? E buscam pelo seu trabalho, com seus exemplos e seus conselhos, seus ensinamentos. Avançar nas ciências ou nas artes. Aí a pessoa fala assim, ah, eu vim por missão. É? Qual é a tua missão? Aqueles que... Na, é, e aqueles na moral. Então, assim, qual é a sua missão na ciência, na arte ou na moral? É? Submete-se voluntariamente às vicissitudes do mundo da vida corporal. O que não quer dizer assim, ó... É, Vamos usar sempre o Chico, né? Que para nós foi o maior expoente, né, da, da, de, de, de moralidade, né? Ele veio para cumprir uma missão, né? Mas nem por isso ele fico, não ficou, é, ficou, ficou suscetível ao corpo físico, né? Ele queria casar, ele queria ter filhos, mas ele tinha um mentor linha dura, né? O cara era o Emmanuel era linha dura. aí você falava: poxa, o Chico tão suave, tão fofinho, tinha o Emmanuel o cara Linha dura? Mas se não fosse, será que ele não, não se desvirtuaria, como ele era muito, muito tranquilo, será que ele não se desvirtuaria da, 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 da missão que ele teve? Eu estava lendo, eu gosto de ver muitas passagens do Emmanuel, que eu acho ele um mentor assim muito, muito é, sagaz, né? Diz que o Chico tropeçou, os espíritos queriam atrapalhar ele no, no, aí em determinado lugar e o Chico tropeçou. E ele viu que claramente que foram os espíritos, os espíritos que fizeram isso. E aí ele ia levantar o Emmanuel e falou, agradeça. E aí ele não entendeu, ele falou, como o cara me derrubou? Agradeça, ele falou. Aí ele disse, mas agradeça. Aí ele disse, tudo bem. Então, meus irmãos, eu agradeço por você em ter me derrubado. Né? E levantou e seguiu. Aí, ele perguntou, tá, mas... Aí depois né? ele perguntou, mas por que, que o senhor mandou? Ele ainda chamava o Emmanuel de senhor ainda, né? Por que, que o senhor pediu para eu agradecer? Ele disse que se você tivesse brigado com eles, vocês ia entrar na mesma vibração e eles iam poder te atingir. Então, assim, ele não explicou na hora, né? Ele era linha dura na hora, mas olha só, ele era muito... Ele tinha uma, umas colocações muito legais que às vezes a gente não entende, né? E a gente... qualquer um de nós ia xingar, né? No mínimo. Se não, né, ia pensar. É. É. Os espíritos encarnados que estão em missão tomam parte segundo a sua elevação, enquanto seus corpos repousam. Isso quer dizer o quê? Se a gente está encarnado aqui em missão, quando a gente, nosso corpinho, repousa, nosso espírito vai se aurir com os conselhos entre os outros espíritos, né? é, e a gente vai receber ordem e conselho desses espíritos. Né? E frequentemente eles vão avaliar a nossa conduta. Né? O que não quer dizer que você está vindo aqui, mas você é monitorado, a gente é monitorado. Quando a gente desperta, nem sempre a gente lembra, porque eu sou uma que nunca lembra de nada. Tá? Quando eu sonho com alguém, eu sempre pergunto se a pessoa está bem, porque eu nunca lembro de nada. Mas a gente vai ter uma lembrança por intuição daquilo que, daquilo que foi colocado. Né? Então, você acorda com aquela sensação boa ou ruim da coisa. Isso, isso eu acordo. Agora, lembrar, tipo, você, ó, vou lembrar que eu sonhei. Tem gente que diz que sonha em preto e branco, tem gente que diz que sonha colorido, eu fico pensando, eu não sonho nada, mas eu devo sonhar. Né? Então, descendo a hierarquia, encontramos espíritos menos elevados e menos depurados, que, por consequência, menos esclarecidos, mas que não são menos bons, e que na esfera da atividade mais restrita, cumpre suas funções. Sua ação é estender aos diferentes mundos e exerce é, igualmente atividades referentes ao globo em que ele vive. Em seguida, vem a multidão de espíritos menos bons ou maus, que populam ao nosso redor, né? que estão aqui ao nosso redor. Eles têm o um sentido moral mais desenvolvido, sem ter grande superioridade, nem grande profundidade. De resto, é notável que entre os Espíritos há uma grande gama que são os Espíritos mais comuns, que somos nós, né? Que a gente não é nem bom, nem mal, né? E a gente está aqui ainda para resolver muita coisa. Também tem as suas assembleias, os Espíritos também têm suas assembleias, né? Que eles, eles se reúnem, eles falam, eles pensam, eles conversam, né? Então, é, eles sempre dizem que o nosso, o nosso mundo físico é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Né? Então, é uma cópia imperfeita de acordo com aquilo que a gente vive. Né? Então, assim, gente, tem muita, muita informação a respeito da espiritualidade. Muita, muita, muita. É, a gente, às vezes, fica perguntando o que, que a gente veio fazer aqui. Né? Por que, que eu estou aqui? Essa é a essa, essa, essa grande sacada né, nossa. Descobri o que, que eu vim fazer aqui. A gente veio fazer o quê? A gente veio resolver algumas pendências. E como é que eu sei o que eu tenho que resolver? Olhando para dentro de si. Hoje, é, eu consigo mais ou menos ter uma, uma noção daquilo que eu vim fazer se eu me conheço. Porque se eu não me conheço, eu sou aquilo que todo mundo acha que eu tenho que ser. Né? Porque muitas vezes a gente deixa de ser aquilo que a gente é para agradar um, para agradar o outro... A gente mente para a gente mesmo Dizendo que gosta de determinada coisa Para agradar socialmente Mas a gente tem que ser a gente mesmo E se eu me conheço, eu sei o que eu vim resolver Por quê? Porque eu sei que dentro de mim Por mais que eu tente ser calma Que eu tenha uma voz suave Que eu, eu não sou Né? O meu corpo não deixa vir para fora tudo isso, mas eu por dentro eu não sou. Então, eu vim resolver isso. né? Eu vim tentar ser mais calma, eu vim tentar ter mais paciência. eu vim né? Para algumas pessoas vai ser mais fácil, para outras vai ser mais difícil. Por quê? Porque cada um tem a sua história. né? Lembra lá? Nada é determinado e circunscrito dentro da doutrina espírita. Por isso que é tudo muito aberto. Não é assim que acontece, não é assim que acontece. Então, existe mais ou menos um caminho para a gente ter um entendimento de como que as coisas funcionam. Mas a gente não conhece muita coisa ainda. Lembra lá, nós somos o quê? Nós somos um planeta ainda muito pequeno, diante de uma imensidão enorme. Então, o nosso grau de entendimento ainda é muito pequeno. Por mais inteligente que a gente seja, e né? é, eu digo inteligente, não é inteligente de, de absorver conhecimento. Porque tem gente que dá valor a isso, mas tem gente que dá valor a outras coisas. né? Tem gente que dá valor a agir, tem gente que dá valor a sentir. Isso não é menos importante, né? Depois, na, na, na próxima parte ali, vocês vão entender um pouquinho mais disso. Né? Se a gente respeita a nossa essência, fica muito mais fácil saber o que a gente veio fazer aqui. Né? Então, assim, para eu terminar ali, eu vou ler a última, o último parágrafo. Né? Uh, Os espíritos é, imperfeitos tornam o, o, ciúme e de, o ciúme de forma superior. O ódio é a sua essência não podendo se desprender das coisas materiais. Prende-se a certos homens e atacam aqueles que parecem mais fracos. Excitam as, mais, as más paixões, insuflam a discórdia, separam os amigos, provocam rixas, é, incham o orgulho dos ambiciosos, para se dar o prazer de abatê-los e, em seguida, espalhar o erro e a mentira, em uma palavra, desviar do bem aqueles que estão ainda tentando ir pelo caminho do bem. Isso acontece com a maior parte de nós. Né? Quando a gente acha que já venceu determinada situação, lembra lá que a gente está no planeta de provas e expiações? As expiações é aquilo que a gente veio fazer quando a gente deixou de fazer alguma coisa. né? Eu vim expiar alguma coisa. E as provas? Ah, já fez? Então, vamos ver. Ah, é paciente? Como é que vai provar que é paciente? Passando por uma situação que precisa da sua paciência. Como é que é tolerante? Passando por uma prova que exige a sua tolerância. Né? E, então, é... Esses espíritos que estão à nossa volta, que não querem. A, a, não vou dizer que não querem o nosso bem, porque às vezes eles não têm necessariamente alguma coisa contra a gente específico, né? Nos insuflam a isso tudo. Mas por que, que Deus permite que seja assim? Né? É, aí, a, o, para, o último parágrafo, Kardec fala assim: Deus não tem contas a nos prestar. Os espíritos superiores nos dizem que os maus são as provas para os bons e que não há virtude onde não há vitória a se alcançar. De resto, esses espíritos malfazejos se encontram em nossa terra porque ainda encontram ecos de simpatia. Então, por mais que a gente ache que a gente é superior, a gente ainda não é. Né? Consolemo-nos pensando que acima desse lodo que nos cerca, há, uns, há seres puros e benevolentes que nos amam e nos sustentam nos encorajam e nos estendem os braços para nos levar até eles e nos conduzir a mundos melhores, onde o mal não tem acesso, se soubermos fazer o que é preciso para merecê-lo. Né? Então não adianta forçar a entrada no céu, que não vai ser assim, né? a gente vai ter que se melhorar para poder alcançar. Porque eu fico pensando assim, né? é... não, existe... não existe certo nem errado, né? aqui eu só vou colocar uma situação, pensa lá, que o certo seria né, o céu, vamos dizer, o céu seria todo mundo lá gostando de música clássica. Né? E eu e o Marcelo, a gente gosta hoje de rock. Não, eu de rock né? Será que a gente viveria eternamente lá escutando música clássica? Ia ser legal? A gente não ia gostar. Né? Então é uma analogia só para dizer assim: ó, que a gente está onde a gente precisa estar. Tá, porque você não se sente bem onde você não. não a sua essência não está legal. Lembra lá? Às vezes você. Quer, que quer que? um emprego, tá? Consegue aquele emprego dos sonhos, mas o ambiente não é legal. Né? Lembra lá que a gente tem que conviver com as outras pessoas. Aí você fica pensando, é o emprego dos meus sonhos, mas o ambiente não é legal. E eu faço o quê? Vivo socialmente no emprego dos sonhos ou presto atenção que aquele ambiente não é legal para mim, aí eu não fico legal, aí eu levo o problema para casa, aí eu desconto em todo mundo sabe, mas aí eu estou no emprego dos sonhos, mas eu reclamo todo domingo de noite pensando, cara, mãe, eu tenho que ir para aquele emprego, né, sabe, é mais ou menos assim, a gente só vai estar num lugar onde a gente tem conexão com ele, né, então essa é a mensagem que o Kardec queria dizer quando ele falou ali é, sobre é, o mundo espiritual, e eu convido vocês a... A lerem a revista Espírita, tá gente, é muito interessante. Tem, como eu disse, tem várias, várias matérias diferentes. Você não precisa ler de ordem, né? Você pode ler uma, depois ler outra, ler outra, né? Tem gente que gosta, né? Ler, ler bonitinho, ali regradinho, mas não, não precisa ler uma, depois ler outra. E o estudar é isso, é essas coisas legais. Porque pode ser que uma matéria não te chame a atenção e outra te chame, mas aí uma coisa liga a outra e quando você vê, você já leu tudo.